0: Hey, pss, nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es viviendo la vida con Rayham. Continuamos. Continuamos. Somos la radio grande de Coahuila. Una emisora de grupo regional. Estás
1: en viviendo la vida con Rayham.
0: Les estoy contando que según yo estaba viendo aquí una transmisión que se supone era mía, pero no, no era la mierda del noticiero. A ver, por aquí estamos nosotros, por aquí estábamos. Pero bueno, gracias porque estás ahí en sintonía desde donde quiera que nos estés viendo o escuchando. Gracias, gracias por estar ahí. Quiero, este... Pues agradecerte por tu preferencia, por tu sintonía. Hoy arrancamos semana. Estamos ya por terminar este ciclo del mes de, de agosto. Un buen mes, la verdad, sí fue un buen mes este, y, y creo que tenemos que aprender aprender de todo, lo que, de todo lo que nos acontece. Así que bueno, hoy estoy muy contento y como se lo mencionaba ahorita fuera del aire, por ahí te estaba estalqueando, compadre, porque decía, bueno, en algún momento ha de tener un ratito por ahí para poderme atender y poder venir a platicar con todos nosotros. Él es mi queridísimo Iván Lavín. Bienvenido.
1: Gracias a ti, amigo, por invitarme. Para mí siempre... Siempre me va a dar un tiempo para estar contigo. Gracias. Gracias. De verdad, para mí es un honor estar aquí contigo, amigo. Gracias. Siempre aprendo mucho, siempre vengo a hablar de temas y siempre salgo aprendiendo un chorro Híjole, no, que, no,
0: bueno, ¿qué, ¿Qué rato, hacemos con estas flores? Espero, espero ah. que no me puedas factura luego. <risa> no, 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 que pues. Y esa es la intención de este programa, que todos podamos aprender y podamos retroalimentarnos. Es por eso que quiero dejar las líneas abiertas para que también te puedas comunicar con nosotros. En nuestro teléfono 87 17 13 88 67. Puedes marcarnos o dejar un mensaje de WhatsApp. Queremos que participes y puedas también eh, contribuir en el contenido de este programa y puedas darnos tu punto de vista, porque aunque, bueno, hemos conocido o hablamos del tema de una manera... Eh, común, porque lo hemos aprendido, lo hemos desarrollado. También es importante retroalimentarnos y saber qué se está pasando o qué está sucediendo de aquel lado de la radio. Por eso es que te invito para que participes con nosotros. Estamos transmitiendo traves, eh, también a través de nuestra página de Facebook en Región 103.5 Laguna. Puedes vernos o escucharnos, más bien, también en nuestro podcast Radial en Spotify a través de Región 103.5, también en nuestra página. Y bueno, pues también en tu página, ¿verdad? En Ahí página estás página sí, sí, como. Claro. Iván Lavín, Aquí así que como, dale like. A la como pantalla. Iván Lavín
1: López, ahí nos pueden encontrar en Instagram, estamos en el en vivo ahorita.
0: Está saludos, saludos a todos los que ya se están reportando y están participando. Hoy tenemos un tema que debería ser parte del día a día, mi querido Iván. Fíjate que sí. Pero es igual que el sentido común, decíamos ahorita, pues es... Uno de los sentidos que deberíamos ocupar más Y es el menos recurrido Y es el menos común de los sentidos Y la inteligencia emocional Bueno, cumple exactamente con lo mismo Deberíamos de tenerla siempre presente Y es de la que nos olvidamos
1: Fíjate que está comprobadísimo Y tú, yo, yo creo que has visto muchísimos este, estudios al respecto Está comprobadísimo que da más éxito El tener inteligencia emocional desarrollada Que inteligencia mm. intelectual Es decir el IQ eh, sí. fue superado por la inteligencia emocional. Y bueno, eh, los estudios vienen desde Daniel Goleman. De uh -huh. todo el mundo conocemos a lo mejor el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman donde él aborda pues, prácticamente el análisis y el estudio de cada una de las emociones. Uh -huh. Creo que eh, el origen de muchos de los problemas que a veces tenemos, tanto psicológicos como emocionales, como personales, este, los, que pasamos por lo, los que a veces pasamos por duelos, los que a veces pasamos por situaciones que, que se nos uh -huh. complica, creo que es porque no sabemos gestionar las emociones. Yo, uh -huh. yo le llamaría gestión de las emociones. Cuando hablamos de, de la gestión, Reyhan, es esa habilidad que tenemos... Para sobrellevar algo, para primero entenderlo okay. y después encontrar las, di, de las distintas maneras de solucionarlo. Y creo que es una asignatura pendiente incluso de las escuelas. Y si tú te fijas en las escuelas, no enseñan inteligencia emocional. Uh -huh. Hoy hay buenos esfuerzos, pero finalmente en eso quedan buenos esfuerzos. Porque en los tiempos tuyos y míos que estábamos en la escuela, pues ni siquiera nos enseñaban temas ni de la salud emocional y mucho menos la salud física no hoy mm. en día yo veo a mis hijos que, que el plato del buen comer ya al menos al menos ya al menos llevan un avance al menos si comen mal pues ya es con conocimiento de sí, causa claro. nosotros comíamos mal y ni siquiera sabíamos
0: pero que, ni sabíamos que estábamos comiendo que, mal que nos estábamos, que nos estábamos
1: mal, mal alimentando no mm -hmm. las famosas galletas de, de soda no sé si te acuerdas que les echaban deliciosas,
0: salsa deliciosas, salsa valentina ¿sí? ya la,
1: las desprecias tú con el, con el dedo ¿no? una, una situación bastante compleja pero bueno y sobrevivimos es aquí y sobrevivimos Mira, aquí el otro yo, yo, yo preocupado precisamente por eso por la, por, las, por la música de hoy en día y escuchando ahí algún reggaetonero de, que tiene el nombre de un cone, que tiene el nombre de un conejo, que seguramente te lo van a poner, es, es, es malito malo. y decía yo, ¿qué va a ser de nuestra generación? pero fíjate que me, me di por bien servido o me tranquilicé cuando escuché algunas canciones de nuestra época
0: uh
1: -huh. este, también algunas muy raras ¿eh? y sobrevivimos como generación entonces me da buena espina me da buena espina cada buena
0: época espina. tiene lo suyo
1: me da buena espina, no, no vamos a desaparecer como generación, no se la van a echar al plato, pero sí
0: creo que hay que hacer muchas cosas respecto a la inteligencia emocional. A bueno. ver, yo quisiera irme un poquito en orden en esto, porque cuando hablamos de inteligencia emocional hay gente que lo escucha e inmediatamente hace un bloqueo ¿por qué? porque no conocemos del tema así es y a veces en el desconocimiento nos da miedo, nos da eh, nervios el tratar de experimentar y dicen prefiero dar un paso hacia atrás y que no se den cuenta que no sé del tema que a, a tratarlo de abordar o preguntar porque me da miedo preguntar y esto también es parte de un crecimiento o parte de, de, de un entendimiento el, el poder tratar con esta situación y decir ok, si no sé, pregunta Así es. Para saber y uh -huh. aprender. Entonces, acabas de dar en un punto muy importante porque hoy ya a nivel nacional, precisamente el día de hoy, 30 de agosto del 2021, de manera oficial se están dando inicio a las clases. Después a de las 17 clases. meses, escuelas Después cerradas. Después de sí, un 17 año y meses. medio, un poquito más, este, nos encontramos con nuevamente regresar a las aulas. Hay muchas opiniones, muchas cuestiones que, que la gente está procesando y tomando la decisión correcta según ellos y está bien. Cada quien somos libres de tomar nuestra propia decisión. Sin embargo, quiero irme más allá de una clase presencial y quiero hablar lo que tú mencionabas. Hay cosas que no estamos enseñando en la escuela. Totalmente. Y con tal de justificar una colegiatura, estamos metiendo mucha paja... ...que ni siquiera alcanzan... ...los mismos alumnos a procesar... ...porque yo quisiera saber... ...un estudio realizado por mí... ...dice que... <ríe> este... <ríe> ...cuántos niños realmente... ...de la primaria... ...bilingüe... ...que es lo que me venden en el colegio... ...salen hablando realmente inglés... O un inglés funcional, uh -huh. porque según ellos hablan inglés conforme al colegio, pero uh -huh. ya cuando los llevas a pasear a los parques a los Estados Unidos, o los llevas a los Estados Unidos, uh -huh. pues resulta que su inglés pues, no es nada comprensible. Es. Era un inglés para México, pero no un inglés para los nativos. Entonces, digo, ¿en qué invertí tanto dinero? Oh, decepción cuando llego y me enfrento a esta realidad. Y que ni siquiera aprendieron bien el español, porque tenían clases en inglés y en español. No aprendieron bien las matemáticas en español, porque tampoco las aprendieron en inglés. Uh -huh. Y, a final de cuentas, no saben ni cruzar la calle. Ni en inglés, ni en español. Ni en inglés, ni en español. <risa> y van a cruzar la calle, viene el carro y nada más gritan, ¡Waters! O sea, ¡Aguas! O sea, no estamos ni aquí ni allá. El el Waters me gusta <risa> ¡Waters! O sea... ¿Qué onda con esto? No sabemos aplicarlo.
1: Fíjate que yo, yo soy un convencido de que si las escuelas le dieran más importancia al, A la enseñanza de la inteligencia emocional Seremos una sociedad menos, pues menos complicada mm. Fíjate, sin, eh, no nos enseñan a comunicarnos mm. muchas, muchas, muchas de las personas creemos que porque sabemos hablar Sabemos comunicarnos Pero okay. hay, una cosa, hay, hay situaciones muy distintas mm. El escuchar es la base de la comunicación. Uh -huh. Y hay una regla que yo siempre aplico, ¿no? ¿Cuántos oídos tenemos? Uh -huh. Dos. ¿Cuántas bocas tenemos? Una. Uh -huh. ¿Y por qué hablamos ocho veces y no escuchamos ninguna? ¿O por qué a veces fingimos escuchar? Uh -huh. Fíjate, yo yo, yo les... Y, y empezando con la primera regla, a lo mejor que yo digo, a lo mejor vamos un poquito en, en desorden, a lo mejor algunos detractores uh -huh. van a decir, es que así no es el orden, pero bueno, colgándome de la, del tema de la comunicación. Sí. Hay cuatro personas o, o cuatro tipos de, de personas que hacen esto al escuchar. Uno, el que te ignora. Uh -huh. Literalmente es abiertamente te ignora. Uh -huh. Y hay unos aparatitos que ahorita que estamos transmitiendo ahí, ahí precisamente nos está, hay gente que está metida en eso y que por eso ignora, sí. ignora a las personas que tienes cerca. Uh -huh. Así que si tienes alguna persona cerca y quiere hablar, hablar contigo, Deja, el, deja el, este, el comentario y al ratito lo ves. Digo, sí, atiende claro. a los cercanos. Estos aparatos deben de, de acercarnos a las personas lejanas, pero no separarnos no, de, los cercanos, de los cercanos, de los de los que tenemos al lado. Entonces, los que te ignoran, los que fingen escucharte, mm. y se finge escucharte, sí, está en el celular, no, sí, sí, este, sí te estoy te escuchando, reija, no, te, te oigo. escucho. No, sí, claro, sí, sí, claro. Oye, ¿y cómo me dijiste? sí Y esa es una, pues es obviamente una situación, además de la educación, pues es un tema complejo en la comunicación, uh -huh. el que tiene escucha selectiva, este me da mucho miedo uh, sí. fíjate, estás con alguien platicando y alguien te dice, estás ahí platicando y dice oye fíjate que traigo un problema, un amigo me debe un dinero, no me ha pagado y, y no te está escuchando hasta que escucha la palabra préstamo y amigo uh -huh. y entonces se agarra de eso, de ese ancla, se ancla y dice anda a mí me deben el doble y desde hace más tiempo que a ti y entonces la plática se vierte ahora en torno a lo que le pasó a él. Es decir, ahora él te gana en la tragedia. Mm. Hay, hay, hay el típico, el uno más que tú. Ten, ten, tenemos un compañero en, en una empresa en la que trabajaba, que le decíamos el uno más que tú, porque siempre tenía algo más que tú. Tú tenías un carro, él tenía dos. Ah, sí. Él había viajado, él había viajado dos veces. Él tenía un hijo, él tenía dos. Entonces, tú tenías un jardín, él tenía tres jardines. Y una
0: suegra, él tiene dos.
1: Él ah, tiene perdón. dos, sí, igual y sí. Igual y sí, a lo mejor hasta en eso nos hubiera ganado. Entonces era el uno más que tú, ¿no? O el otro que es el es, es, es Don Tragedias, ¿no? Uh -huh. O Doña Tragedias, ¿no? Sí. Que, es que a mí también. Y entonces, la plática te la roba literalmente. Sí. Y entonces, el protagonista se vuelve él. Sí. Ya no eres tú el protagonista. Y esto es muy incómodo. Claro. Creo que ha sucedido muchísimo con, con, con personas que son muy cercanas a ti. Seguramente ustedes eso, ¿no? Sí. Y obviamente, el cuarto escuchador es el que tiene una escucha genuina. Una, uh -huh. una escucha atenta. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para una escucha atenta, una escucha genuina? A ver, partiendo de la inteligencia emocional, hay que ser muy asertivo. Uh -huh. Es decir, decir las cosas en el momento correcto, uh -huh. a las personas correctas y en el lugar correcto. Uh -huh. Es muy importante la asertividad. Uh -huh. este, este es de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, sí. el ser, aser, el, el ser aser, asertivo, ser proactivo. ¿no? Entonces, ser, ser asertivo es decir las cosas correctas, momento correcto y lugar correcto. Porque cuántas veces no se han roto eh, relaciones eh, y, y llamémosla incluso diplomáticas eh, incluso vamos a los países no vamos vamos a temas diplomáticos a nivel internacional cuántas veces no se han roto ¿Te, te acuerdas de aquella vez que Vicente Fox invita a una de las de las de las comidas del G8 sí. y le habla y se filtra la llamada con sí. este Fidel Castro, Castro. paz descanse uh -huh. el dictador de Cuba y le dice literal, comes y te vas. Sí. Y, y, y él no sabía que obviamente este señor cubano, una de sus especialidades bien aprendida desde los rusos, era el espionaje. Entonces todas las uh -huh. llamadas las grababa. Entonces él filtra la llamada porque Fox pues, no fue una persona acerdiva. sí No le dijo las, la, las palabras correctas en el momento correcto a la persona correcta. claro Entonces esto a veces además de imprudencia, pues puede causar conflictos hasta bélicos, ¿no? Sí. Vamos a poner el ejemplo que en aquel tiempo todavía Fidel Castro hubiera tenido el poder que tenía hace 40 años y que hubiera sido alguien vengativo y que se hubiera enojado este, seriamente hacia, hacia, sí. el, hacia, el, hacia el gobernante que en ese tiempo pen tenemos en México del 2000 al 2006 y que hubiera habido una represalia, ¿no? No,
0: seis litas sí y nos anda pegando. En
1: nos, la... hace él, nos hace, nos hace, ruido, ¿no? Pero no sé si, si me dé entender claro. respecto al ejemplo de cuál es la, la asertividad, ¿no? Uh -huh. e, y cómo a veces no, nada más la, la catalogamos como es que no seas mal educado, le decimos al niño no te metas. No, es que a ver. No interrumpas la plática porque tienes que meterte en el contexto. Y ahorita no estás en edad de meterte en un contexto. Claro. Pero creo que a veces luego a veces, digo a, a ti y a mí nos llegó a pasar. Nuestras mamás a veces con la pura mirada te compran. Oh, sí. es, es, estoy en el lugar incorrecto con las personas incorrectas con este, en el momento incorrecto y te <risa> sí. ibas, ¿no? Con permisito, ¿no? Y te ibas. Pero, pero, obviamente, pues ese era producto del miedo, que a veces también nosotros sí, claro. teníamos como obviamente el claro, respeto, claro. ¿no? Pero es esa parte que yo creo que la comunicación tiene que ser desde la base uh -huh. de la asertividad. Número dos, para, para comunicarse efectivamente, tienes que tener una escucha efectiva, como lo acabo de decir hace un momento, uh -huh. ¿no? Una escucha genuina, pero uh -huh. una escucha empática también. A ver, cuál es la escucha empática. Okay. A ver, hoy Estamos divididos como país entre, chi, entre, entre chichis ¿también? y otras entre, cosas. Entre fifis y chairos.
0: Ah, cuando el inconsciente te traiciona. Y ahora sí, literal, el inconsciente. Si nomás me. Si nomás, okay.
1: si nomás me serví una tomesa. Okay. Si no me servé una tomesa. Suele pasar. <risa> bueno, eso, mire. Para que veas que te estamos escuchando, ¿eh? Ya, y, ya me puse el color de mi camisa. Y no queriendo fuiste asertivo. Sí, Fui así asertivo. nos dividimos. Así nos dividimos.
0: Entre fifís y chairos. <risa> ok, también. Okay. Esa ver. es otra clasificación aparte.
1: Nos dividimos entre fifís y chairos. El país está dividido. Y también está dividido... Ahora en feministas, en antifeministas, uh -huh. en, en buleadores, en no buleadores, ¿no? Ahora, ahora estamos ahora fluimos en esa parte, ¿no? Sí. Entre los que están a, en contra del aborto y a favor del aborto. Y creo que estas divisiones, más que enriquecernos como sociedad, nos dividen y obviamente nos debilitan. Uh -huh. Sin embargo, la empatía es la capacidad que tú tienes de escuchar a alguien y ponerte en sus zapatos, aunque efectivamente puedas no estar de acuerdo en su punto de vista. A uh -huh. ver, voy a poner un ejemplo. A ver. Eh, alguien está a favor del aborto, una mujer, ¿no? Uh -huh. Y se sienta y me dice, y, y me quiere explicar cuáles son sus razones por las cuales ella sí está a favor del aborto. Uh -huh. Y yo obviamente puedo no estar a favor o puedo estar a favor, pero a lo mejor en este momento puedo, puedo no estar a favor. Y entonces me empieza a contar sus razones. Si yo no tengo una escucha empática, yo voy a estar preparando la respuesta antes uh -huh. de que termine. Exacto. Y entonces voy a decir... Ahorita que termine, yo le voy a decir esto, porque con este argumento la voy a... Es estar a la usar. defensiva. Es estar a la defensiva uh -huh. y no tener una escucha empática. ¿Cuál es la escucha empática? Yo sentarme en la silla en la que estás. Uh -huh. Y no solamente ser... Eh, la empatía se ha confundido con la simpatía. No sé si te ha pasado. Uh -huh. Es que si no estás de acuerdo conmigo, entonces no eres empático. No, no. Puedo no estar de acuerdo contigo claro. y aún así ser empático contigo. Claro. Es decir, entender tu postura. A ver, tú eres mujer... Tienes siete hijos ya y ahora y ahora sí estás a favor del aborto porque ya no quieres traer claro. otra criatura al mundo porque seguramente tu argumento es que ya no ya no ya no puedo ya no puedo traer criaturas al mundo a sufrir uh -huh. porque además cada uno de, de mis hijos son de diferente papá y yo estoy en una situación muy compleja económicamente sí, realmente sí. ya me han dicho incluso que si tengo otro hijo puedo morir porque tengo un problema ya de, ya detectado este eh, ginecológico lo, claro, lo que tú sí, quieras sí. pero esa es una escucha esa es una escucha empática Claro. Es decir, ok, yo no soy mujer, pero entiendo tu punto de vista y te escucho. Te escucho abiertamente y no te juzgo. Uh -huh. Porque, ¿cuántas veces no escuchas a alguien y lo estás juzgando? Uh -huh. Ay, ah, es que piensa eso porque seguramente. Ya sabía yo, dices. Ya sabía yo de eso. Es que así uh -huh. es que te se le veía, fíjate. Uh -huh. No era una persona. Y empiezas a, y empiezas a tener prejuicios. Uh -huh. Es decir, un prejuicio es precisamente tener un juicio uh -huh. a priori antes de a lo mejor tener la realidad completa de todo el, de todo el esquema. Claro. Y esta es, es una situación muy compleja, Reyhan, sí, claro. porque es el origen de muchos de los problemas, incluso vuelvo a repetir, mundiales, ¿no? uh -huh. internacionales, diplomáticos, de guerras o de o de divorcios o de separaciones o de rompimiento de relaciones o de rompimiento incluso de amistades, ¿no? Sí. el no tener una escucha. ¿no? Entonces vuelvo a repetir, creo que la base de la inteligencia emocional es tener una escucha sí. asertiva y empática. Uh
0: -huh. Ahora, la
1: asertividad, repito, es saber decir, qué decir, con quién decirlo, y en qué lugar decirlo. Claro. Y no dividirnos en, en argumentos que obviamente puedan est estar en esta parte, pues, dañando seriamente el entorno o el ambiente. No sé si... A, a, hay algo también muy, muy interesante, fíjate, que, que, es, que es el segundo paso para, la, para la, la inteligencia emocional. Es esa parte de la crítica. No sé si te ha pasado que eh, a veces pensamos que si le decimos a alguien lo que, En lo que está mal Seguramente intente mejorarlo Y que te ganas un enemigo uh -huh. Porque no va a cambiar Hay gente que no cambia Y más y más todavía Si no eres asertivo Si no le dices las cosas correctamente O sea, no se las dices asertivamente uh -huh. Y esto es un tema que yo creo que Es muy muy interesante la, la parte de no criticar a los demás Y si quieres dar un feedback Que no te piden porque a veces sucede que das feedback y no te lo piden. Mira, te voy a decir algo, Reja. Yo sé que tú no me estás pidiendo un consejo, pero te lo voy a dar. Entonces, no, no lo des.
0: El mejor consejo, yo siempre digo, el mejor consejo es el que no se da. Exactamente. Hasta que te lo piden. Te si lo no piden. te lo piden, no te met... Mira, suficiente tienes con lo que tienes que arreglar en tu propia vida como para andar buscando arreglar a los demás. demás. Entonces, híjole, esto que estamos hablando de inteligencia emocional, mis queridos, es un tema tan importante y muy relevante que debemos de tener en nuestro día a día. Porque de esto vas a nuestra uh, interacción con la demás raza humana. ¿Cuántas broncas estamos teniendo malos entendidos, problemas en la familia, problemas en el trabajo, inclusive por no poder tener una inteligencia emocional? Para que me entiendas, una reacción correcta ante la situación que estás eh, viviendo. No solamente reaccionamos por instinto, somos personas pensantes. Entonces, por favor, que se nos note tantito, que le echamos tantito intelecto antes de reaccionar. No te me vayas como aquel que menciona que nos dividimos entre. Entre fifi. Y... <ríe> entre fifi y chairos. Esa se es queda es, para ese es bullying. <ríe> Eso se queda para la prosperidad, dijo un amigo, en vez de para la posteridad. Esto se va a vender caro. Qué cosas. Tenemos que ir a un corte comercial, pero al volver seguimos hablando de inteligencia emocional y cómo desarrollarla. Hoy conmigo, mi. Querido Iván Lavín, gracias por estar en Sintonía de Región 103.5. Esto es Viviendo la Vida. Yo soy Reija. Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida. Y bueno, pues a las personas que nos están siguiendo este, fuera del aire a través de nuestras redes, gracias y hablamos de, de cosas muy interesantes. Hoy hablamos de inteligencia emocional. La inteligencia emocional, si tú te vas subiendo tu carro y apenas vas escuchando acerca del tema, quiero decirte que es algo, un recurso que está cercano a todos. ¡Ojo! Cercano a todos. Sin embargo, no utilizado. Es como aquel que teniendo una caja de herramientas decide como quiera apretar el tornillo ahí en esa lámpara o en ese artefacto en la casa y agarras un cuchillo porque lo tienes más a la mano. No fue diseñado el cuchillo para eso. Puede ser funcional, pero no está diseñado para eso. La inteligencia emocional es un recurso que todo ser humano podríamos tener y nos podría librar de tantas y tantas broncas si tan solo la pudiéramos aprender a desarrollar o aplicar en nuestro día a día. Iván bien. Estábamos hablando, antes de irnos al corte, acerca de una comunicación asertiva como sí. parte también de una sí. inteligencia emocional.
1: Totalmente. Y fíjate que te, me, me voy a colgar un poquito de la metáfora que acabas de hacer hace un momento, o sea, de, de agarrar un cuchillo para apretar una tuerca que, uh -huh. que no es una herramienta exprofeso o realizada para sí, eso, claro. o, o fabricada para eso. ¿Qué, ¿Qué sucedería si el cuchillo se rompe? E incluso uh -huh. puede generarte una herida. Uh -huh. Eso es cuando, eventualmente, no controlas o no gestionas la emoción. Mm. Es decir, no tener inteligencia emocional. Tú le acabas, digo, esa metáfora que acabas de decir, me voy a colgar porque me encantó, te la voy a robar. Para una de, la, de, las, de las pláticas que damos. Pero, pero es cierto, Reja, ¿Cuántas veces no usamos un cuchillo para apretar una tuerca? ¿Cuántas veces no usamos herramientas no adecuadas? Mm. Y es cuando procuramos y cuando nos entusiasman la charlatanería.
0: Exacto. Y Híjole, si y andas ahí,
1: punto. y andas. Me vas a leer el tarot, me vas a leer el horóscopo, me vas a leer la mano, me vas a leer el café, me vas a leer muchas cosas. No me acuerdo de otra cosa.
0: De andas cosas con que todo, se Iván. leen, de cosas que se leen.
1: Mira, ya sí sabe de qué estamos sí, hablando. Andas con todo. Expresión corporal. Expresión corporal. Okay. Pero estás de acuerdo que. Es cuando caemos en los espejitos, en los espejismos de la charlatanería sí. y de gente que se aprovecha precisamente de la necesidad que hay uh -huh. de las personas a ser escuchadas. A ver, estamos dispuestos a pagarle 1500 pesos, dos mil pesos, 500 pesos las más baratas, uh -huh. sesiones de terapia a un psicólogo uh -huh. que necesitamos. Uh -huh. Pero fíjate, eh, y esto es a favor, y en, voy a jugar al abogado del diablo con los psicólogos, ¿no? Eh, yo, lo, yo lo respeto mucho y, y creo que si no hubiera sido abogado, hubiera sido psicólogo. Y viceversa, muchos, muchos psicólogos, no si no hubieran sido psicólogos, hubieran sido abogados. Finalmente, es casi un mismo sentido. Es reparar algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, fíjate, ¿cómo estamos dispuestos a pagarle mil, hasta 1,500 mil pesos a un psicólogo de, de, de reconocido nivel? porque te escuchan ahora? Porque te escucha. Eso sí. es lo único a lo que vas. A que te escucha. Entonces, hoy en día... Yo, yo, creo que esos chavos que todavía no saben qué estudiar, yo creo que todos esos chavos que quieren decir, bueno, a qué me voy a dedicar, esta va a ser una carrera que no va a ser, no va a ser sustituida por los robots. Mm. Es una de las carreras que no va a ser sustituida. Fíjate uh -huh. bien lo que te estoy diciendo. Estamos dispuestos a pagar. Ahora bien, a favor de los psicólogos. Eh, ¿por qué si sí llevamos el auto al servicio preventivo? Uh -huh. ¿Por qué si sí lo llevamos cuando nos marca que nos falta gasolina y le vamos, entonces vamos y le cargamos gasolina? Porque entonces cuando vemos que el auto empieza a tener un ruido, lo llevamos al servicio, lo llevamos al, sí, sí, al mecánico. Sí. ¿Y por qué, no, por, por qué nuestra mente no la llevamos a alguien que, la, uh -huh. que le ayude a, a superar ese bache? Claro. Finalmente, luego te va a salir más caro, ¿estás de acuerdo? Oh, sí. Te va a salir más caro una, un, 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 una, una separación, una pérdida, incluso la pérdida de la salud. Porque una, gestión, porque una mala gestión de la emoción también genera este, somatizaciones. Es uh -huh. decir, te puedes llegar a enfermar,
0: reija. Sí, definitivamente. Yo mismo
1: te voy a contar mi historia. Yo, durante 2005, 2006, yo uh -huh. empiezo con un problema de salud no diagnosticado. Yo empezaba a tener, hija eh, hemorragias. Yo empezaba a hacer del baño sangre, literalmente. Wow. Se me iba la vida en el baño. Entonces, yo soy producto de siete transfusiones sanguíneas, siete endoscopías cinco colonoscopías, dos enteroscopías de doble valor, un tránsito intestinal, una angiografía, una cápsula una, una cápsula intestinal y todos uh -huh. los estudios que te puedas imaginar. Me faltaba ir a Discovery Channel, obviamente, o a, uh -huh. a, 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 a NatGee, uh -huh. a ver cuál era, porque esas enfermedades eran raras. Sí. Pero yo, en un par de días, iba al hospital con la mitad de mi sangre, con la mitad de la sangre de mi cuerpo. Yo wow. iba del color, pues no sé, aquí no hay sí, color no, blanco, bueno, pero pálido, iba pálido, iba, iba pálido uh -huh. o sea, iba mal. Yo llegaba al hospital, me estabilizaban, me hacían los estudios y nada. No hay un diagnóstico, Reijan, para, para el padecimiento que yo tenía. Y digo, tenía toda la profesional. ¿Por qué? Durante todos esos años, yo trabajaba en empresas. Yo tenía una próspera carrera como empresario. No, perdón, como, como ejecutivo de varias okay. empresas. Y entonces ahí en esa próspera carrera como ejecutivo, pues yo hasta me, me autodenominaba el Golden Boy, ¿no? Porque en cuanto llegaba una empresa, me empezaba a ir bien, me promovía, me iba, o sea, realmente da, dábamos muy buenos resultados. Y digo dábamos porque era, porque era un equipo, sí, aunque bueno. yo lo dirigiera, ¿no? Y esto me llevó a tener buenos éxitos profesionales, económicos y de desarrollo y de reconocimiento. Siempre mm. los tuve, gracias a Dios. Sin embargo, tenía este tema. Entonces, este tema de no saber gestionar la emoción, yo la descubro. Cuando pasa hace siete años, me despiden de mi último empleo. Y en este último empleo que me, del que me despiden, yo tengo la oportunidad de ahora emprender lo que ahora hago, a lo que me dedico, que soy que es consultor e instructor empresarial. Entonces, en este nuevo estilo de vida, donde yo emprendo hace siete años, ya dedicado a todo el tema que a mí siempre me gustó, que era ayudar a las empresas, que era dar capacitación, me encantan los escenarios igual que uh -huh. a ti, me encanta eso, me encanta hablarle al público, me encanta compartir, me encanta comunicarme. Empiezo, eso desaparece. Ya no, ya no, ya no, ya no vuelvo a enfermarme, ya no vuelvo a enfermarme. Porque vuelvo a repetir, yo tenía un padecimiento no diagnosticado. Padecimiento, porque no es una enfermedad. No era Crohn, no era Cussi, no era este, eh, angiodisplasia, no eran este, pólipos, no era nada. O sea, no, no, era, no eran cáncer, no eran. O sea, no, no eran...
0: aterrizó en alguna enfermedad no, hoy, específica. Hoy
1: te puedo decir que yo no tengo un diagnóstico sobre esa, sobre mm -hmm. ese padecimiento. Lo único que te puedo decir es que yo, en dos días, me desangraba perdía sangre, es tremendo ver que se te va la vida por el baño, uh -huh. es tremendo bajarle al baño y que se, se te va la vida, la, la sangre es la vida, la sangre sí, claro, es todo, claro. es, eh, no, no es la gasolina, no, es la vida, literal es la vida, sí. entonces todo esto yo lo descubro cuando detecto algo, cuando encuentro algo, fíjate yo hace siete años, gracias a Dios, yo agradezco que me hayan despedido del último empleo en el que estuve, si un día este, me escucha mi expatrón o, mi, o mis ex jefes, les agradezco uh -huh. mucho de verdad. De verdad me hicieron un excelente regalo porque me tiraron la vaca. Ahorita cuento la historia de la uh -huh. vaca, si quieres. Pero esa parte, Reija, de haber tenido yo el encontrar mi verdad, el verdadero placer a lo que hago. Y te voy a decir algo. Porque para mí, yo encontré mi pasión. Ya la había encontrado, pero no la había ejecutado. Uh -huh. Para mí, pasión es hacer algo todos los días sin, sin hartarte. Uh -huh. Que estarás dispuesto a pagar por hacer. Y que incluso este, que no recibir un peso. Uh -huh. Eso se llama pasión uh -huh. Tú, Reyham, me estoy seguro que tú pagarías por estar aquí Sí Pagarías Digo, que no nos salgan los patrones de Reyham. Sí, sí, por favor Es broma, es broma, es broma. O sea Es bromi Entienda, en entienda el metafórico, concepto sí, Es
0: metafórico hoy sí,
1: porque Oye, a quincena Pues tú no. dijiste Reyham, ¿qué tal? Ya, ya te cobré Ya te hicimos una factura <ríe> <ríe> Pero Creo, Reja, que creo que nos identificamos en esa parte, ¿no? Creo que tú estarás dispuesto a pagar por hacer esto. Claro, lo haces también, que ahora tienes la posibilidad de cobrar. Hay un sentido
0: de culpabilidad, mi querido Iván, y es, es esta parte que yo estoy, y, y te lo digo en serio, estoy sí. estudiando esta razón por la cual no hay esa motivación para que arranques. Exacto. Me he encontrado últimamente con estos casos, yo les llamo un letargo, un letargo, un, un, una, ¿Un adormecimiento. Adormecimiento en, en, en la motivación, en el ímpetu de la gente. Hay una empresa, y yo lo hablaba este viernes pasado, hay una empresa que, como buen viejito que soy, me levanto por la mañana, me preparo mi café, me pongo a ver algunas noticias uh -huh. en el rato antes de, de salir a trabajar. Y estaba viendo un comercial nuevo de una bebida energética que ahora ya sacan su versión sin azúcar. Ah, cómo no. Y es la, la bebida más vendida Totalmente. hoy por hoy aquí en México. Totalmente. ¿Por qué? Porque quieren que vivas uh, con el impulso, ¿verdad? Para no aventarme el gol. Entonces, ¿por qué necesitamos estas herramientas para
1: despertar e iniciar el día? Bebidas estresantes, que no que es no, que te llenen de energía, te estresan. Te estresan. Es decir, ellos hacen que se supriman ciertas emociones y que otras se,
0: se vayan a detonar emociones. Pero la gente recurre a ellas uh -huh. como ese, esa patada, eso que, que tú estás agradeciendo ahorita uh -huh. a que hicieron tus jefes, que cualquier otra persona lo podría tomar como la peor tragedia fracaso, de su vida. Como un fracaso. Y... Yo me pregunto, ¿en qué momento fue el peor fracaso o la peor tragedia? ¿De qué te estás librando? ¿Cuál es el sentido y el giro que le estás dando a esto para poder animarte y tomar el recurso y decir, oye, es que desperté? Hay gente que, que atada a la religión dice, bueno, es que yo espero que Dios haga algo bonito en mi vida. Y está bien, pero ¿Mm? yo también volteo hacia los cielos y digo, como que Dios también está diciendo, pues yo también estoy esperando lo mismo, Porque que haga. hagas algo con la oportunidad que te estoy dando ahorita, ¿no? Así es. Si no, pues ya te hubiera sacado de la ecuación hace cuánto. Entonces, estamos aletargados y queremos empezar o queremos hacer, pero no hacemos.
1: No hacemos, fíjate. ahí te, Voy a voy a contar la, la, meta, la, la historia de la vaca. A, a ver, ver tirón la vaca. En una ocasión, dos monjes, uno grande y uno joven, emprenden su misión. Monjes, la religión que tú quieras, sí. la creencia que tú quieras, para no, para, no para, no, para no enfocarnos en uno en particular. Entonces, estos monjes emprenden un viaje de misión, que es la predicación de sus creencias y de su palabra. Y obviamente, pues ya al caer la tarde, llegan a un pueblo pues ya, ya muy pobre, y llegan a la última casa, la más pobre de todo, de todo el pueblo. Una casa... Un, Literalmente en México será un jacal. Un jacalito. Un jacalito. Okay. Llegan, tocan la puerta, tocan el cartón. Y obviamente pues les, les, les abren, les dicen, venimos a, venimos a predicar. Y la familia, pues tú sabes que los pobres son gente, somos gente o, o, este, gente muy amable, gente muy abierta, gente que comparte lo que tiene porque pues no tiene nada más que perder, ¿no? Entonces lo da y les dice, pásenle. Ellos obviamente a cambio de, de predicar pues únicamente les piden una noche de posada y que les den algo de cenar, ¿no? Uh -huh. Lo equivalente a frijolitos, me gusta imaginar a mí, y que le hicieron tortillitas de harina de rancho. Ok. Y entonces ya ellos se, se quedan en la, en la casa, predican y en la cena, pues le, le pregunta el monje mayor, al jefe de la familia, oigan, ¿y de qué viven ustedes? Y él tristemente y acongojado y lastimosamente le dice, fíjese que aquí atrás tenemos una vaquita. Y, y la ordeñamos y bajamos al pueblo y vendemos la leche. Entonces eso nos dedicamos realmente, ¿no? Somos muy, muy pobres, ¿no? Sobrevivimos, sobrevivimos, maestro. Ah, está bien. Llega la hora de, de dormirse sí, y pues ya me, quiero pensar que los, los hospedan o los, los, los instalan en un, en un lugar uh -huh, del, uh -huh. del, del jacalito, quiero pensar que era un granero, que era algo, y ahí se queda. Y a la mitad de la noche, el monje viejo levanta el monte, al monje joven le dice, levántate, maestro, son las 3 de la mañana, ¿qué pasó? Levántate. Vamos al corral. Y van al corral y casualmente la vaca estaba pastando, pero la vaca daba un acantilado. Uh -huh. Daba un voladero, uh -huh. so, la vaca podía caer. Las vacas son vacas, pero no son mensas, sí, sí, nunca sí. se caen sola. <ríe> sí,
0: claro.
1: Y el monje viejo, el monje más viejo, le dice al monje joven, tira la vaca, maestro. ¿Qué me estás pidiendo? Tira la vaca, uh -huh. tira la vaca, uh -huh. maestro. Pero esta familia se va a quedar sin recursos si yo tiro la vaca. ¿Te estás dando cuenta de lo que me estás pidiendo? Tira la vaca, tienes voto de obediencia conmigo. Uh -huh. No te lo estoy pidiendo, te lo estoy ordenando. Pues con el corazón congojado tira la vaca uh -huh. y se van a la mitad de la noche. El joven viejo camina y se van y regresan, regresan al monasterio y el monje joven... Se queda con eso, y te digo, por qué, se, ¿por qué te digo que se queda con eso? Porque muere el monje viejo. Mm. Sin embargo, él no podía eh, hacer el viaje eh, este, rápidamente, no le tocaba todavía. Okay. Y al final del día, va él ahora ya no como monje joven, sino como monje mayor, y va con otro monje más joven. Y, di, y el primer pueblo que se le ocurre ir es ir a ver, qué había pasado con la famosa vaca, que mm. había tirado al acantilado. Regresan, llegan, y ahí descubre que en la casa ya no está el jacal, hay una casa preciosa uh -huh. Una casa de cantera, unos jardines hermosos Flores, alberca Todas las comodidades que te puedas imaginar Él tímidamente dice No, pues ya, los corrieron, se fueron Y pues van de ver, qué, quién sabe qué habrá pasado ¿no? sí. Él tímidamente toca la puerta Y evidentemente eh, Con el corazón muy triste Toca y para su sorpresa Le abre la señora, la misma uh -huh. señora de la, de la casa, ahora con ropas Muy elegantes, ahora con ropas Dice, no, pues entonces ya trabaja aquí Maestro, ¿qué pasó con su maestro más grande? No, Pues ya murió, este, pásale, por favor. Qué bueno que viene. Y ya es cuando descubre él que ella no es, no, no trabaja en la casa, que ella es la, la dueña de la, de la casa. Se sientan a, a comer el monje joven y el otro ya no tan joven y le pregunta, señora, disculpe que le haga esta pregunta, pero ¿qué pasó con ustedes? Realmente yo cuando me fui de este, de este pueblo, ustedes no tenían esta condición. Él, él obviamente no les iba a decir lo que había hecho con la vaca. Uh -huh. Y le dice, pasó un milagro cuando ustedes vinieron. Al día siguiente se cayó la vaca. En la noche se cayó la vaca. Ustedes se fueron, ignoramos por qué, entendemos que tenían prisa. Pero se cae la vaca y mi esposo tiene que bajar al pueblo. Y emprende un negocio. Y mis hijos le ayudaron. Y mis otros hijos se sumaron al proyecto. Y hoy en día, mi esposo es un gran empresario del pueblo y le va súper bien. Todo eso, todo eso sucedió gracias a que la vaca se cayó. No esperes a que te tiren la vaca. A mí me tiraron la vaca cuando me despiden de mi último empleo. Yo con 37 años, con cientos de certificaciones, yo ya me vea desde 2006 ya había tomado un curso y otro y una certificación y otra en 2012 me certifico como instructor de la metodología Lego y en 2013 con una de Harvard y así… Yo coleccionaba diplomas, Reija. Sí. Y, y la gente me decía, bueno, ¿y cuándo vas a ejercer? Pronto, pronto. Y entonces yo empezaba a hacerlo a manera de clases, ¿no? Yo era, yo, era, yo era consultor instructor de clases, <risas> ¿no? Lo hacía en mis ratos libres, ¿no? Lo hacía en lugar de pedir vacaciones y irme de vacaciones, me iba a dar un curso. A veces pagaba porque me, dejaron, me dieran oportunidad de dar un curso. A veces no me pagaban y daba una conferencia. Pero yo lo que quería era practicar y aprender. Y en 2014 llega esta gran oportunidad. Y es cuando yo, Reija. Pues literalmente la vaca fue tirada y esto obviamente me lleva a donde estoy Ahora, mira, no soy rico ni va, y a lo mejor ni me va mejor que como estaba antes trabajando. <risa> pero te puedo asegurar algo, soy más feliz. Soy un hombre más feliz y soy un hombre exitoso no porque tenga dinero, fama o poder, sino porque hago todos los días lo que más amo. Esto uh -huh. para mí es el éxito y esta es parte de la inteligencia emocional. Empezar a hacer lo que quieres hacer, para no, no solamente para ser feliz, sino para cumplir tu propósito de vida.
0: Yo quisiera que tú por un momento hicieras este ejercicio y no sé en qué momento del día me estés escuchando o si bien este preciso momento me estás oyendo. Estacionate o tómate un minuto y quiero que pienses, por favor, en lo que tú estás haciendo. Tú, músico que me estás escuchando, tú, empresario que me estás escuchando, tú, cantante que me estás escuchando, bailarín arquitecto, conferencista. conferencista. Estés haciendo lo que estés haciendo. Yo quiero hablar a cada uno de esos talentos que tú tienes. Que vaya, que son muchos. Mira, te han traído hasta aquí. Sin embargo, has puesto todas tus fichas en este juego de la vida apostando a otro giro, a otras cosas. Y por desgracia, la pelotita está cayendo en otro color. Y te has dado por vencido y has pensado que ya se ha acabado todo y que este es el estilo de vida que tú debes de vivir. Cuando hay tantos talentos y tantas cosas que tú puedes aprovechar. Yo quiero invitarte para que seas feliz. Y si me aceptas un consejo, que no me lo pediste, pero ahí voy. Total, estoy en radio y pues yo qué más quisiera. Mira, no nos metamos en lo que no nos importa. Calladito nos vemos más bonitos. Entonces, ya no necesito que me hables de tus tragedias, porque yo sé que son muchas. Y yo me dedico a esto, y te, te sientas conmigo a hablar, yo te voy a escuchar, tú me vas a pagar por escucharte, te voy a escuchar, Si sí, te voy a poner un, cron un cronómetro, obviamente, porque pues, mi tiempo cuesta, pero <risa> te voy a escuchar. Pero, ¿sabes la frustración con la que me voy después de la sesión en Saber? que te has desahogado y usaste toda una hora para hablar de tu dolor, de tus tragedias, de tus momentos difíciles, de lo mal que te ve en la vida, pero nunca, nunca pude escuchar de ti todo lo bueno que tienes, a pesar de este momento que estás viviendo. Es que le damos tanta importancia a lo que no podemos, es que si no podemos, pues no podemos. Es profundo, pero es real. Si no puedes, no puedes. Vayamos a hacer lo que sí podemos. Y en eso invirtamos, en eso apostemos. Pero es que es muy chiquito. Uy, si supieras cuántas cosas he hecho con cosas pequeñitas, te sorprenderías. Pero bueno, vamos a un corte comercial y volvemos. Esto es Viviendo la Vida. Vamos y volvemos. La vida, gracias por continuar con nosotros. Gracias por permanecer ahí escuchando, porque hoy estamos hablando de inteligencia emocional y qué importante es poderle dar el crédito a esto y tomártelo en serio, porque es parte de nuestro día a día. Por favor, y la inteligencia emocional la aplicamos para todo. Cuando está, eh, estás viviendo en tu matrimonio un conflicto o, bueno. no, o no, estás viviendo el mejor momento de tu matrimonio, también, mucho tiene que ver la inteligencia emocional. Cuando tienes que resolver algo en tu relación con tus hijos, cuando tienes que hablar con ellos, en pensar cómo es que les vas a expresar, ¿por qué? Porque ese primer comentario que tú dices, si no viene bien planeado, bien intencionado, bien aterrizado, ¡Pum! Cierra las puertas y cero uh -huh. comunicación con ellos. En el trabajo también. Personas como yo, que somos tan irónicas, no sabes cómo nos metemos en problemas, porque híjole, luego decimos cosas en indirectas y, y estas pegan bien fuerte. Se requiere inteligencia emocional para poder tener lo que se llama prudencia. Y en nuestro día a día tenemos que aplicarlo. Decía Iván algo bien importante. Ey, aguas, porque cuando no nos damos cuenta hacia dónde estamos dirigiendo la inteligencia emocional, Ay, solemos recurrir a todos aquellos que son improvisados, a todos aquellos que son charlatanes, a todos aquellos que más que ayudarte, híjole, a veces te van a cargar más. Uh -huh. Pero ahí te va una verdad y necesitamos entenderla. Decía mi abuela, la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. Así que yo no puedo hablar mal del charlatán porque tú fuiste a buscarlo. Y ahí te sentaste. Así es. Y no solamente le pagaste una vez y lo descubriste, seguiste otra vez. Y vuelves no y vuelve. Y se vuelve un círculo vicioso. No Entonces, híjole, pues yo no puedo hablar mal de esa persona cuando tú eres quien recurre a él o a ella y eres quien maximiza todo esto. Así que vamos siendo inteligentes para poderlo procesar todo lo que nos está pasando. Mi querido Iván. Inteligencia emocional.
1: ¿Te acuerdas de la película intensamente? Sí. La donde sale furia, tristeza, alegría, desagrado. miedo y desagrado. Uh -huh. Y estas cinco emociones, las principales del ser humano, ya, ya derivan otras, sí. ¿no? Pero estas son las cinco principales. Muestran claramente que primero lo que tenemos que hacer para ser inteligentes emocionalmente es identificar la emoción.
0: Uh
1: -huh. Te voy a contar otra historia. A ver. En una ocasión, furia y tristeza caminaban por un bosque. Furia y tristeza, pues eran amigas en ese tiempo. Entonces, eh, caminan por el bosque. Y bueno, eh, llegan a un punto donde encuentran un lago cristalino hermoso, peces dorados, mm. agua hermosa, pura, ole rico, era algo precioso, ¿no? Deciden meterse al estanque. Tristeza, pues ya es que es lenta, así flojita, es ¿no? que que se quita la ropa. Furia se quita la ropa, hecho madres, y se mete y se mm. zambulle y se va, chama, y se va. Y, y tristeza, cuando se está saliendo furia, pues apenas tristeza se está metiendo, ¿no? Y se mete y nada, ya ves que dice se le auto autolamenta, se lame las heridas, se va a un rincón, se va a otro, busca la lástima. Entonces, esta esta, esta esta historia fluye así, ¿no? Finalmente, pues, acaba saliéndose después de mucho rato la tristeza de, de lamentarse, de no disfrutar, incluso el baño en, en, este, en este bello estanque. Sale y descubre que furia se, se había llevado su ropa. Es decir, mm. se llevó la ropa de la tristeza, a la furia. Y tristeza no le queda más remedio que ponerse la ropa de la furia. Uh -huh. Por eso hoy en día, mi querido rejan encontramos a gente uh -huh. triste o que aparentemente está triste, pero realmente está, está enojada. enojada. Uh -huh. O viceversa, gente que está enojada, ojo, uh -huh. gente que estamos o está enojada y lo que tiene realmente es tristeza en el corazón. Uh -huh. esto, es, esto, es algo, esto es algo que sucede muy a menudo. Cuando hay gente que está triste, realmente la vez está, está, está enojada. O gente que la ves enojada, está triste, ¿no? Y esto es precisamente la no identificación de las emociones cuando sí, claro. no eres inteligente emocionalmente. Entonces, en esta, en esta película de Intensamente, tú recordarás que alguien que nos caía muy mal al, durante casi la mitad de la película era la tristeza, uh -huh. porque es esto, ¡ay, qué flojera con esta sí, chaparrilla sí, sí. azul! Mm. ¡Qué hueva con esta mujer! Eso, llore, llorando y haciendo drama y, y bueno! Y, y veíamos que furia, pues eventualmente pues caía bien de repente, a veces sí como uh -huh. que, temo que necesitamos esa emoción de enojarnos, ¿no? Desagrado veíamos que nos salvaba la vida, porque obviamente sí. nos, nos quitaba de, de incluso morir, morir envenenados, miedo, pues también era parte de, de, de un miedo justificado. Sí. Entendiendo que también puede ser un detonador para salvar tu vida. Y triste y alegría era la que más queríamos. Uh -huh. No sé si tú te acuerdas en el desarrollo de la película. Acabas después entendiendo que no puedes ser alegre toda la vida. Sí, no hay un momento de tristeza. Y que sí. la tristeza fue necesaria. Claro. Y entonces, pero ¿cuál, cuál, cuál, fue, cuál fue la moraleja de esta película? Uh -huh. La tristeza es necesaria. Ojo, todas las emociones son necesarias. Y sí. si tristeza era, muy, era tan necesaria como alegría. Y que no puedes pretender, como lo pretendió Alegría, ser feliz, estar, estar contento todo el día. El estado, Exacto. La alegría es diferente a la felicidad. Un estado de felicidad es la decisión que tú tienes todos los días para ser feliz. Sí. Y la alegría son momentos a veces de claro. euforia, de gusto, de, de, de todo este tipo de cosas. ¿no? Pero nadie puede ser alegre todo el día. Mm. Es, es a veces necesario. Cuando muere Bimón, ¿te acuerdas? Que muere sí. el elefantito este pues obviamente era, era tan necesario tristeza en ese momento sí. que acabamos descubriendo que la heroína de la emoción, de la, 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 la emoción heroína uh -huh. de esta película fue tristeza. Sí. Fue la que hace que Rayleigh realmente regresara a su casa después de que se había jugado después uh -huh. de que se había ido. Entonces, la identificación de las emociones, mi querido Rayham, es sumamente importante en esta, en esta ecuación de la inteligencia emocional. Tú quieres ser inteligente emocionalmente, primero identifica cuál es tu emoción, la claro. que tienes ahorita. Estoy triste, estoy enojado, estoy asustado. Mm. Yo, por ejemplo, soy de los que tengo miedo y me enojo. No mm. sé si te ha pasado a ti también, que sí. hay gente que, que, que nos da miedo a algo, estamos nerviosos y nos enojamos. Me enojo, me frustro. Para disimular, incluso la emoción del miedo. Claro. ¿no? Entonces, Identifiquemos la emoción y trabajemos en la, sobre la emoción. No, tras, no tratemos a la tristeza como furia cuando es furia y no mm. tratemos, y no y, y viceversa. No, no hagamos ese tipo de, de tratamientos equivocados porque es como si te estuviera doliendo la cabeza y yo te doy omeprazole. Sí, nada que ver. Chana con Juan. Oye, pues tómate ahí. unas dos porque te... o, o viceversa. Oye, me duele el estómago. Ah, tómate dos aspirinas. No, hombre, sí. le pones una friega al estómago porque es ácido acetil salicílico, ¿no? Es decir, sí, claro. vas a ponerle una friega al estómago. Es decir, a veces agravas la situación.
0: No esperes. Alguien decía por ahí, eh, a veces la amargura es como servirte un vaso con veneno y esperar que la otra persona se muera. Que el... le haga daño. Y eres tú quien te lo estás tomando. Lo que sí necesitas es que Iván esté contigo en tu empresa. ¿Por qué? Porque a veces puede ser un pequeño detalle que no has logrado identificar y estás a un pasito de alcanzar tus metas y no solamente alcanzarlas, rebasarlas. Necesitamos un poco de capacitación, un poco de conocer y percibir todo lo que se está moviendo afuera de nuestro entorno. ¿Dónde te podemos localizar, mi querido Iván? Fíjate que qué bueno que
1: tocas el tema. Vamos a hacer un camping de emprendimiento. Ya les daré fechas. Por ahí síganme en redes. Por ahí les puedo pasar datos. Pero vamos a hacer un camping de emprendimiento. Sí. Buenísimo. Ahí el, vamos, vamos a invitar a las personas. Luego vamos a, hacemos una promoción aquí, si gustas. Venga. Este, para, para invitarlos para que ese día de negocio la materialices. Si tienes un consultorio, si eres dentista, si eres médico, si eres este, emprendedor, si eres diseñador, puedes emprender tu negocio si te si te inscribes a este, a, a este camping de emprendimiento. ¿Dónde, ¿Dónde me vas a encontrar? Bueno, en Instagram como Lavín ajá. en Facebook como Iván Lavín Capacitación y Asesoría Integral, en TikTok como ivanlavin3, en Twitter como @consultorlavin y en dónde más me pueden encontrar? Bueno, Pues en Facebook no sé, estás ahí, obviamente obviamente también. Entonces ahí entonces en esas redes me pueden encontrar. Y obviamente pues en mi celular 8711-263208. Ahí para cualquier persona que requiera ampliar alguna información que acabamos de dar ahorita sobre la inteligencia emocional o más temas de emprendimiento, liderazgo, comunicación, desarrollo de habilidades blandas y muchas cosas de, de verdad Regen, que, que creo que tú y yo nos identificamos en esa parte. Yo soy un admirador tuyo. Pero creo que en esa parte nos identificamos porque amamos esto que hacemos.
0: Sí, claro. Lo haríamos gratis, claro. pero
1: pues tenemos pero... niños que mantener.
0: Que... Que... Yo siempre he dicho, el que no trabaja, que no coma. Y como me encanta y disfruto comer, así que tengo que trabajar así mucho. Es. tienes el mal hábito <ríe> Mi querido Iván Lavín, gracias muchísimas ti, gracias por haber estado aquí. Gracias. Venga, y gracias a ti también por tu sintonía y preferencia. Nos escuchamos el día de mañana con mucho más aquí en Viviendo la Vida. Yo soy Reyham. Dios te bendiga. Adiós.